0: 96. 96 7 horas e 27 minutos. Esse é o, observa- esse é o Foco 96. O Observatório é o foco, onde foco. já se viu o Observatório? É o Foco 96 aqui na Zona 96 FM, a FM oficial de Goiás. Mas assim como o Observatório, né, que tem todo dia de 5 às 7 da, da, da tarde, né? O Foco 96 também está aqui para trazer informações no seu, para você começar o dia bem informado, né? Obrigado aí a a todos que nos ouvem no carro, no trabalho, indo para o serviço com o fone de ouvido. Obrigado pela... Pela, pela, pela audiência, obrigado pela parceria, tá? O assunto agora a gente vai falar sobre é, impostos, né? Imposto de renda, a questão do, do, do imposto de renda, afinal de contas, Guilherme Verano, é, tem, tem muita gente aí que deixa pra última hora, né? E dessa vez, é, o pessoal teve aí uma aliviadinha que deu para dar uma, uma protelada, né? Mas quem já fez a... a, a, a pagou imposto, já pode até antecipar, né? Já tem aí até calendário para antecipação, né? Para tratar do assunto, nós estamos recebendo agora Fernando Rodrigues de Paula, ele é contador, professor universitário, atua na recuperação de crédito é o cara que vai para o Rock in Rio. Fernando, obrigado aqui pela tua tua visita, mais uma vez a parceria, obrigado aí, seja bem-vindo ao
1: Foco. Obrigado, pessoal. Bom dia a, a todos os ouvintes. Obrigado a, a todos aí da mesa. Mais uma, mais uma vez, uma honra estar aqui comparecendo aqui com vocês aqui. Tá certo.
0: Para a gente poder, poder, poder começar a, essa questão do, desse bate-papo, né? a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus deixou muita gente sem renda e acumulando contas em atraso. Né? Nessa situação, a restituição do imposto de renda né? para quem tem direito a receber uma parte do que pagou uh, ao governo pode ser uma ajuda mas quem está com pressa e não pode esperar a fila de restituição, ela pode ser também antecipada em vários bancos né, que oferecem uma linha de crédito garantida por esse dinheiro é um empréstimo sobre o qual quando receber da receita você paga o empréstimo né, é, Fernando é, vale a pena fazer essa, essa negociação antecipar essa restituição e é, é, é importante né, ver isso porque o Fernando além de ser contador e professor também atua nessa questão da recuperação de crédito então sabe quando o cidadão está com a corda no
1: pescoço ou não, né? Explica para gente aí, Fernando. Sim, explico sim. Vamos lá. A primeira é assim, precisa ser feita uma continha bem básica, certo? Uh, primeiro verificar qual é a dívida da pessoa. Porque, assim, se, se o contribuinte ele vai simplesmente antecipar esse imposto de renda para gastar aleatoriamente, claro que também é um direito do contribuinte, mas o ideal seria essa pessoa pegar essa antecipação e quitar alguma dívida. Pelo simples motivo que sempre a dívida vai ter um juros maior do que o rendimento dessa, da, dessa correção que o imposto vai ter. Então, é interessante, sim. Quanto menos dívida você tem, mais, vamos dizer assim, liberdade, mais paz para continuar trabalhando seguir na vida, você vai, vai ter, né?
2: É, e até pela experiência do, do, do dia a dia, é claro que o momento de crise sempre é terrível, mas tem que trazer algum aprendizado. O aprendizado seria esse de... É, e o Robson Torre sempre vem aqui do Procon, a gente fala Consumir é bom, quem quer comprar as coisas Ter as coisas, mas Traz esses momentos, é, uma maior consciência das, da, das pessoas, de repente você tinha que estar aqui Não é para me consumir, é para me pagar essa conta Que isso vai aqui Que eu, depois eu possa consumir de uma maneira mais, mais Tranquila, você está percebendo isso no dia a dia também?
1: Sim, sim, Venâncio, eu, eu, eu penso Da seguinte forma é, Como já foi dito em vários lugares Uh, nessa pandemia a gente tem que ter a, a, a humildade de aprender algumas lições né Eu acho que a principal lição é aquela de você não gastar mais do que você deve de você ter de preferência uma reserva, uma estratégia para exatamente não pegar nesses momentos que está que acontecendo é, várias pessoas foram demitidas é, a renda de modo geral caiu, aquela pessoa que é autônoma também deixou de ter aquele Aquela renda cotidiana, né? Então, assim é, é muito interessante que a pessoa saiba que é, consumir é interessante. É bom quem não gosta, como claro. senhor mesmo disso, né? Mas também é interessante a gente ter uma reserva. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: você não vai fazer uma viagem aí de mil quilômetros sem verificar o step, né, Do, do step do carro. Não adianta você sair, você vai para uma fazenda para um lugar mais distante. E se você não observar, se você não tem um Step, você pode ficar na mão. Simplesmente se, se furar um pneu lá e você não tem outro, você vai ficar na mão. E a questão financeira é essa. É, é muito comum, infelizmente, grande parte das pessoas trabalharem no limite. Certo? E assim, falando um pouco sobre a declaração de imposto de renda, esse ano com essa particularidade de ter estendido o prazo, ter adiado o prazo até 30 de junho, aumentou em muito a quantidade de declarações que eu fiz, assim, dezenas e dezenas, já centenas de declarações. E é interessante observar o seguinte, não é o, o valor que a pessoa ganha, não é a quantidade que a pessoa ganha, é como a pessoa organizada. É, eu tive a oportunidade de fazer algumas declarações de pessoas que ganham centenas, né, três dígitos de, de, de rendimento. E quando você vai comparar ela com a pessoa que ganha um terço ou metade, essa pessoa que ganha mais, ela sempre está no vermelho, ela sempre está no empréstimo, ela sempre está tá com dificuldade. E a pessoa que ganha menos, um pouquinho mais organizada, e falando só um pouquinho, não é a pessoa ficar passando fome né, e deixando de, de, de consumir, de conviver... Passando vontade,
2: passando né? Passando
1: vontade. Com organização, com disciplina, ela consegue ter uma vida melhor. Agora, é, é,
0: Fernando, é, nós tivemos oportunidade aqui em outras, é, em outras oportunidades. Logo que antes de, 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 do pessoal estender esse prazo, nós tivemos a oportunidade de bater um papo aqui com um, um outro contador... Logo depois, no outro dia, começaram a chegar perguntas a respeito até de declaração. Nós não tivemos a oportunidade de voltar a falar com aquele contador e é interessante até trazer para ti agora. Tivemos casos, por exemplo, de pessoas que fizeram a declaração, a última em 2016, né? não não, não fizeram depois mais. E aí foi fazer a declaração agora e aí pede o número da última declaração. É, deixa em branco, coloca a última que foi feita ou tem que declarar 17, 18, 19? Como, como, como que faz? É, no caso, a pessoal não teve rendimentos é, tributáveis né? é, para declarar nesse
1: período. É, qual que é o, o, o trâmite aí? Bom, convidado que veio aqui foi o Anderson, meu amigo, contador. Justo, justamente. Um grande abraço e O dono da gente. primeira
0: e única máquina de Coca-Cola de Anápolis.
1: Exatamente. Você passa na porta do escritório dele, ele tá lá com a maquininha dele. Gente finíssima, um gente, grande abraço, boa, pro meu amigo Anderson. Gente boa. Bom, a declaração, ela pede para você colocar o número, mas não impede de você, se você não colocar o número, de você enviar a sua declaração, sem problema algum. É, até porque, igual o senhor, o senhor mesmo falou, eu fiz uma declaração com um cliente, com o um contribuinte, em 2016. Em 2017, ele não tinha renda, não era obrigado a fazer a declaração e não fez a declaração. E agora, consequentemente, quando eu vou fazer a declaração, o sistema pede. Sim. Mas se eu não colocar, não me pede. Consegue, consegue, consegue pular aquela etapa. ela
2: Ela envia. Ela envia. Ah, tá.
0: É, isso é interessante, né, Fernando? porque às vezes é, é, a pessoa se desorganizou, acabou não fazendo, é importante que faça a partir de agora, né, porque até a declaração de renda, até é importante, é, eu até queria, antes, antes de só abrir um, um parênteses, o, o Fernando trabalha com é, recuperação de crédito, mais voltada para a pessoa física ou voltada para o CNPJ? É,
1: pessoa jurídica, empresas do simples, né, a uhum. gente trabalha com recuperação de crédito físico ou fins monofásicos. É, é o seguinte, a empresa, resumindo bem rápido aqui, a empresa, a, a fábrica, ela já pagou alguns tributos lá na, na, na origem, né? Monofásica, primeira fase. Quando ela passa para o distribuidor, ela não precisa pagar mais. E, e o distribuidor, quando passa para o consumidor final, lá para o varejista, também não precisa pagar. É o caso típico de farmácias, né? Você pega uma farmácia, qualquer farmácia tem mais de 5 mil itens, 10 mil, 20, 30 mil itens. E provavelmente algum desses itens estão sendo tributado tributados, in, indevidamente ou erroneamente, por falta de atualização do cadastro. E aí eu ressalto que não é erro dos contadores, porque é humanamente impossível fazer esse manual. E a legislação tributária é muito dinâmica, ela muda muito. Então uma, uma alíquota que era zerada em 2017, deixa de ser zerada em 2018, por exemplo. É, nesse sentido.
2: É, não, e até eu tô lembrando da entrevista com o Anderson aqui: né? do, do desafio diário, quase que diário, que é os contadores em relação a, a tributações, taxações. É, é isso mesmo ou é que ele exagerou naquele dia?
1: Não, é isso mesmo. É, é isso mesmo. A, a tributação, se você, se você fala assim, olha, eu vou ser um contador, eu vou fazer todos os, os segmentos.
2: Tem aquele padrão ali, pronto, é, é,
1: assim, é Realmente é, é bem, bem trabalhoso. Os, os colegas contadores que estão ouvindo aí sabem do que eu estou falando. É, por isso que às vezes é muito comum você ver alguns colegas que segmentam, trabalham mais focado em alguma Assim, nicho assim como na advocacia, por exemplo. Assim como na advocacia. Sim. É claro que você, é, trabalhando na área, hoje em dia o acesso à informação é bem mais fácil. Sim. E você consegue rapidez para a informação. Mas a questão que às vezes muito pega é a própria mão de obra que vai te, te ajudando. A, a desenvolver um trabalho, né? E,
2: e vocês conversam muito entre si? Você citou o Anderson aqui, tudo, a, há essa conversa entre, entre vocês Sim, existem um grupos
1: de WhatsApp aqui em uhum. Anápolis. É, eu percebo de dois grupos eu participo de um grupo em Goiânia uhum. tem um grupo do Simples Nacional Você que... tem
2: alguém que está sabendo de alguma coisa que o outro ainda não
1: sempre tem algum é, assim, alguma, alguma questão de algum fato curioso que aconteceu numa empresa, uhum. é, por exemplo nessa época de pandemia, a questão de suspender o, o contato, de não suspender de voltar. E pode ser de Paraná,
2: para que né?
1: Acaba que serve, sim. Acaba que... Que tenha alguma é, é, discussão, ideia, troca de, de, de experiência. O melhor caminho né? o melhor a,
2: a caminho, seguir, né?
0: Exatamente. 7 horas e 38 minutos. Eu Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um breakzinho aqui rapidinho só para gente é, pagar as contas aqui já para já, já a gente poder voltar é, e continuar esse bate-papo com o Fernando, que é contador, que vai nos ajudar hoje aí a entender um pouco mais é, sobre essa questão tributária, tá? É, o Igor Castro mandou uma mensagem que falou o seguinte, ó, o povo, Guilherme, deve estar pensando que lockdown é primo da Black Friday. Só pode Pode, fala, fica em casa, gente. Quem puder, fica em casa. Né? Inclusive, no Rio de Janeiro liberou, né? flexibilizou. O pessoal andando lá, voltou a lotar os ônibus, os barcos, é, metrôs, e o pessoal foi e já
2: cancelou a flexibilização, já mandaram voltar atrás. Né? Não, e e até em São Paulo, o interessante é o seguinte: que o governador João Dória né, passou do lockdown né, para a abertura da economia uma semana. Não, a coisa não, não, não vai prosperar dessa de um forma. Estre- também. De um extremo a outro, né? O popular, como diz o presidente. O, o gravatinha. O popular Pra é não gravat... falar aquele outro palavrão que ele falou na reunião Exatamente. Just,
0: aquele é apelido carinhoso do, de que ele deu a Dória e Wilson <risos> Whitson né?
2: A FM de Goiás. 96 FM. Foco 96. 96.
0: 7 horas e 44 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O, o, quando a gente fala de, da questão do imposto de renda, quando a gente fala é, nessa questão de recuperação de crédito, tributação, enfim, que, que, o, que o Fernando falava aqui, é, o Luiz Fernando ele traz um questionamento. É, que é uma, uma questão é, que sempre que tem eleições, Paulo Guedes né, é, falou, vários falaram, é, vários economistas sempre falam que no Brasil existem muitas. É, é muito complicada a questão tributária, né? O Luiz Fernando pergunta, há possibilidade de simplificar a tributação no Brasil? Ou estamos
1: em um caminho sem volta, Fernando? Bom, é o seguinte, a, a questão primeiramente é o interesse, né? E quando a gente fala sobre, quando assim, já há um tempo já estudando sobre tribo pós significa que sempre algum, algum ente, alguma entidade vai ter que deixar de, de recolher, de, de receber, ou vai ter que abrir mão de alguma renda. E a questão política interfere muito nisso aí, né? Então toda vez que vai falar algum vai fazer algum tipo de alteração, ou modificação, é, ou simplificação, sempre existe essa questão de queda de braço. Então. Seria interessante, sim, mas depende mais do interesse político do que, do que tudo. É simplesmente falta de interesse político, do meu ponto de vista. A, a gente sabe, né, Verano,
0: que a questão do, do, do MEI, do Microempreendedor Individual, ajudou muita gente, né? É, teve até muita gente pensando no começo, é, mas porque, porque é muito caro e era muito caro abrir uma empresa no Brasil, o Fernando está aqui pode até detalhar isso mais para a gente, e, e mais caro do que abrir é fechar essa empresa, né? E quando uh, deu-se a possibilidade do, do MEI, muita gente ficou pensando, poxa, mas o que, que o pessoal ganha com isso? Né? É, é mais barato contribuir para o MEI do que pagar, por exemplo, o INSS como, como, como autônomo. né? É, alguém deixou de, de ganhar com isso né é, alguém deixou de ganhar, como disse o Fernando né? esteja na esfera municipal, estadual ou federal é, mas abriu possibilidade para muita gente pagar e, e ca- acaba que lá no final das contas capaz que o governo até passou a arrecadar
2: mais né, Fernando? É, eu, eu acho e eu somei também, acho que a melhor atitude que eu tomei na minha vida foi essa, em, em relação a isso, ah mas você está pagando, não, não não é e, e mesmo é, ele que atua com recuperação de, de crédito você ter, poder ter nota fiscal, você poder participar de licitação Puxa, é, é, é bom, é a, a coisa que vai gerar, como você falou, Sim. se alguém perdeu, mas a economia está ganhando no geral, você formalizar, ter essa formalização, ter a possibilidade de, é claro, você recolhe a taxa mensal, você poder se, se aposentar, ser amparado em alguma, alguma dificuldade, é importante. Como você vê isso aí, você lida com empresas simples também, que a gente critica muito sempre os governos em relação a determinadas atitudes, mas foi uma atitude positiva que contribuiu muito para esse mercado, para tirar a pessoa da informalidade e levar para a formalidade?
1: Sim, a, a, o advento do MEI foi fantástico, no meu ponto de vista, exatamente para estar tá, é, dando cobertura para aquele pessoal autônomo, aquela pessoa que trabalha por conta própria, onde que ela vai ter ali uma contribuição pequena e, e vai ser coberto pelo NSS. Lembrando que o MEI ele vai aposentar somente com salário. Certo? Mas, assim, eu queria deixar algumas dicas aqui para o contribuinte, pro, desculpa, para o ouvinte, uhum. da seguinte forma: é muito comum as pessoas também abrirem um MEI. E esquecer, largar para lá. E abandonar, né? Abandonar, Não, né? não paga taxa, não repõe taxa, nada. certo. Esse ano mesmo eu já tive a oportunidade de regularizar acho que foi sete ou seis empresas, de pessoas que, que procuraram lá e foram ver, está lá aberto desde 2017 2018, e 2018, e por algum motivo foi fazer alguma, alguma aquisição e estava com pendência, quando a gente foi puxar foi descobrir, eu falei, ah, mas você, tem, você tinha um MEI ah, eu, eu abri, a pessoa como a facilidade é, é, é muito rápido se esquece, um MEI, abriu e
2: esqueceu e largou e abandonou, ou, 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 então assim então, a dica... na, na, na dificuldade, ó, o que, que eu vou deixar de pagar aqui, é. vou deixar de recolher a taxa exatamente é. é,
1: né? então sim, que é, a primeira dica é o seguinte é. É, abrir o um MEI por abrir eu acho desnecessário, certo? mas se a, se a pessoa tem a possibilidade de estar tá trabalhando com MEI pode até participar de licitação, de emitir sua nota fiscal, é interessante sim. É uma forma da pessoa começar a aprender a ser um empresário. É um, um empresário que sim. fature maior, passe para o Simples, etc. Né? É... Eu vejo vantagens no caso do
0: qu- qu- a gente uh, uh, Muita gente, até uma, uma questão que, que até pelo fato do, do, do Fernando ser especialista nessa questão de recuperação de crédito, principalmente para o pessoal do Simples, é, a gente sabe que, que as grandes empresas pagam tributos e pagam é, muito, né? Só que, proporcionalmente falando, quando sai do MEI e entra pro, 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 ali para o simples, né? O próximo é o, é o simples é ou Sim. é, o, é, o, é o simples, né? É, não seria o próximo, mas seria o, o é, é o, é o é. micro, né? É. Depois, depois o simples, né? Então, vamos lá. É, quando, quando a pessoa sai do, do MEI ali e passa para essas outras etapas... É proporcionalmente falando, ela paga um, um valor até considerável comparado com as grandes empresas, né? Esse fato que, que, que o governo queria é, tributar é, as grandes fortunas, fazer eles pagarem um valor maior, isso, quem sabe um dia pode chegar nas empresas, fazer com que as grandes empresas paguem mais imposto que o pequeno empresário? Bem polêmico, viu? <risos> Bem polêmico. Não, eu, eu, falo, eu, falo, eu falo assim, sabe por que eu pergunto? Porque eu falo o seguinte, olha, a gente vê agora, Fernando, o seguinte... O pequeno empresário reclamando que não tem acesso a crédito. O governo ia liberar a linha de crédito e Pô, eu fui lá atrás de crédito e não, não me dão crédito. Por quê? Porque eu preciso apresentar... A garantia é maior do que o meu patrimônio, né? E aí a impressão que dá é que quanto maior o empresário fica, mais acesso ele tem a crédito. E aí, na hora que ele precisava do crédito, ele não teve. Na hora que ele não precisa do crédito, ele tem todo mundo querendo dar dinheiro para ele, né? Eu falo bancos, né? E aí a questão é o seguinte, tributar no, com o mesmo percentual a, a grande empresa do que a pequena empresa não é injusto com o pequeno?
1: A justiça impera no Brasil, né? A justiça de modo geral, domina o Brasil. Mas, assim, olha, eu não quero fazer nenhuma defesa de banco, nem também colocar o empresário aí no, sim, sim. no, no, no espeto, né? Nem ser advogado do diabo. Não é, é exatamente, advogado de diabo. Então, assim, a, a, o banco, ele, ele vende dinheiro. E ele quer uma garantia, né? Então, assim, é, é, como o Venâncio falou, se você for lá como um microempreendedor, se você é, precisa de uma linha de crédito, mas a pessoa nunca teve condições, não tem experiência, não tem uma garantia, provavelmente o banco vai recusar, com 100% de chance de recusar. Agora, mesmo a pessoa sendo um microempreendedor, ou mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, ou um microempresário, se ela tem alguns tipos de garantia e é uma forma mais profissional de trabalhar, provavelmente ela vai começar a ter uma linha de crédito, não uma super linha de crédito. Mas tem sim. então um sim, capital giro, é, alguma um coisa ali. de giro, tá? exatamente. Começam, começam assim os bancos. Né? Para poder mexer o doce, né? Como isso. Diz, o banco trabalha, que a gente fala, com reciprocidade. né O banco precisa te conhecer ele Precisa que você tenha a conta, que você movimente, que você gire lá. E é isso. Então, assim, sem ser o advogado de eu não quero defender nenhum banco nem colocar o, o empresário lá no aumento de imposto.
2: E, e até nesse sentido, você que trabalha com recuperação de crédito, o, o quanto é importante você movimentar também. Você está formalizado e movimentar para ser... Você... Facilitar a obtenção de crédito posterior Mesmo que a gente entenda que ele seja difícil nesse momento Mas você movimentando Você está formalizado, a coisa facilita Sem dúvida nenhuma também né?
1: Com certeza Vamos vamos imaginar o seguinte Eu sem ser empresário Comecei minha vida com 20 e poucos anos Eu vou chegar no, no banco X e falar Olha, eu preciso de 100 mil reais Esse banco X vai lá e fala, não, mas espera aí, você começou agora, quem é você, qual a sua experiência? Ah, Mas o
2: movimento da informalidade está, está, então
1: assim, existem as regras, as políticas de crédito, né? O que pode ser feito, às vezes, pode ser uma facilitação, um subsídio por parte do governo, no sentido de facilitar a liberação de algumas linhas de créditos, um valor disponível para atender aquele nicho, aquela aquela especificação daquele microempreendedor, por exemplo. Um, mais o
0: Edson, por aqui, participando, pergunta o seguinte. Oh, bom dia a todos. Gostaria de tirar uma dúvida sobre o imposto de renda. Quando a pessoa trabalha de carteira assinada é, o valor, e o valor salarial não atinge o valor limite para fazer essa declaração, mas uh, ele tem um MEI que nele passa uh, esse valor também. É necessário colocar para a informação do imposto de renda o valor da renda dele na empresa privada? Como eu faço para descobrir o número da minha declaração do ano anterior? vamos lá, então o Edson é, tem um trabalho de nada, ele não atinge lá os 28 e alguma coisa mas o com o MEI atinge tem como juntar os dois na declaração fazer os dois juntos e
1: também como faz para descobrir o número da declaração anterior bom dia Edson, obrigado pela pergunta sim, ele pode fazer a declaração juntando as duas informações tanto lá da, do, do MEI que ele tem quanto do trabalho que ele falou que é informal, né? Que ele, que ele recebe. Não, não, não. Carteira, carteira assinada carteira mais, mais MEI. Trabalho. Mais carteira de trabalho, mais o MEI, mas não atinge a, a obrigação, o limite, a faixa. Não, na carteira assinada não atinge, e o mas MEI com o MEI consegue. atinge. Sim, então ele foi, pode fazer a declaração normalmente, eu, eu, eu oriento que ele procure um contador né, que, que seja focado e, sim. e consiga orientar ele, sim. Para ele conseguir a, o número do imposto de renda dele, é, o modo mais rápido é através do certificado digital, certo? Ou é, é, se ele tiver as duas últimas declarações, mas ele não vai ter as últimas declarações sim. porque ele, quer, que ele quer, precisa pegar o número, né sim o mais rápido seria o certificado digital, porque a Receita Federal, se você vai lá, eles não vão estar te atendendo, você tem que agendar um, um dia para você ir lá e conseguir uma cópia dessa declaração, essa seria a forma mais rápida caso ele precise, seria o certificado digital, mas lembrando que a gente respondeu agora há pouco que ele não é obrigado a ter a, a, o número da declaração. E aproveitando aí a pergunta do, do, do ouvinte, eu queria falar para vocês todos que estão nos ouvindo o seguinte. É, você que é trabalhador formal, você não atingiu a obrigação, a faixa de obrigação, mas por algum motivo você teve retenção na fonte. É, você pode fazer a declaração, você não é obrigado, você não é proibido de fazer a declaração. É, esse ano fez a declaração de alguns professores amigos meus que, que receberam lá em torno de 20 mil reais no ano de, de 2019. E quando eu liguei para eles, eles falaram assim, Ah, Fernando, eu não preciso fazer a declaração não Eu falei, mas manda para mim a um informe de rendimento Sim. Consegui instituir 600 reais para um 700 reais para outro, 500 reais para outro Porque nesse período de 2019 Apesar dele de não ter atingido a faixa de, de obrigação Ele teve retenção na fonte Isso E é... a única forma de você receber de volta o imposto retido É declarando
0: É declarando Isso, vou, vou, de, vamos, vamos, Deixa eu tentar entender aqui é, no, no bolo, no montante, a pessoa não atingiu os 28 mil e pouco, mas é, em dois meses ela ganhou lá, sei lá, 5 mil por mês. Sim. E aí, nesses dois meses, ela, ela teve, teve imposto
1: retido. Isso.
0: Aí os outros meses ela ganhou lá mil reais por mês, suponhamos, Sim. O, o, Sim. alguém comissionado. Perfeito. Esses dois meses ela teve imposto retido, nos outros meses não. Ela não atingiu os 28 mil, mas ela tem imposto para receber se fizer a declaração. Sim.
1: Só, só, isso é só existe essa né? forma de restituir esse imposto. E assim, eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos ouvindo têm dinheiro para receber e não tá sabendo. Tem restituição, tem tem restituição a haver. E simplesmente desconsiderou ou não se atentou a isso aí. Mas será que as pessoas não buscam com medo de ter que pagar imposto de excedente? Existem muitos mitos, né? É, as pessoas é, esse pensam, medo
2: sempre tá, não, eu vou me pegar. É frente, eu, eu não vou mexer porque vai que é, eu tenho é, mais imposto. Existem
1: pagar. vários mitos, né? Algumas pessoas chegam e falam assim... Ah, alguns viram até presidente. Se eu, é. <risos> se, eu faço, se eu fizer a declaração esse ano, todo ano eu tenho que fazer mito. Não, não, não tem nada a ver isso aí, certo? A pessoa fala o seguinte, ah, mas é. é eu... Se eu
0: declarar, eu vou, eu vou mostrar que eu tenho mais dinheiro do que, do que eles acham que eu tenho.
1: Não. É. Hoje a Receita Federal tem uma tecnologia de, de fiscalização enorme. Né? Eles vão saber de todo jeito, né? É, de todo jeito vai saber. Se a, se a Receita quiser ir atrás e descobrir isso, descobre. É, é, poucas pessoas que movimentam só com dinheiro na mão. É, ela vai ter uma conta corrente, ela vai ter um cartão de crédito. Então se a receita quiser saber, ela tem, tem um mecanismo, tem forma de descobrir isso aí. Então, assim, é, existem. Créditos de pessoas físicas que estão lá para ser restituída e a pessoa não sabe. E o detalhe, como a gente tem um prazo que foi adiado até 30 de junho, o ideal é que essa pessoa faça a declaração no prazo. Porque não adianta ela fazer a declaração. Depois tem que pagar a multa, né? Ela, se ela faz a declaração depois do dia 30, agora ela vai pagar 165 reais de multa. E às vezes ela tem lá 300 reais para restituir, se ela faz fora do prazo os 300 reais vai ser abatido os 165, já vira perna de anão
0: né? agora agora é interessante é interessante ver essa situação, porque quem quem nunca teve o prazer de de, de ter um um dinheirinho assim que você não espera como como como, resíduo né, para receber, é muito gostoso porque você não está esperando quando você olha na conta, é de onde apareceu esse dinheiro? você acha que foi algum depósito errado, vai olhar lá restituição de imposto de renda, então, O caso é mais, mais uma super, delícia. O mais
1: clássico mesmo foi um grande amigo meu, o professor Frank, ele deve estar escutando a gente aí. Recebe, restituir para ele, ele vai receber agora, provavelmente no, no dia 30 agora, ou no próximo dia 30, R$ reais. Sem estar tá esperando, sem nada, vai cair na ponta dele. Que beleza. Ele rapaz <risos> do céu, vou pagar um churrasco. Assim. <risos> mas, mas, mas aí, Fernando, até para quem...
0: É... É, o ideal é buscar um contador, mas para pessoa que às vezes o cara está lá naquela situação e não cai o auxílio e não motorista de aplicativo, por exemplo, e, e, e quer fazer declaração até outra coisa interessante, é, às vezes a pessoa está querendo comprar um imóvel, fazer alguma compra, a pessoa é, é autônoma, é, às vezes aquela a, a, o decório para prolabore que pega lá via contador, muitos, muitos é, é, locais não aceitam como comprovação de renda, né? A declaração de imposto de renda, ela então, é um
1: baita per, comprovante, perfeito, né? Perfeito, colocar Quem quer assim. comprar imóvel, por exemplo, Sim, né? É, alguns amigos meus corretores, eu tive a oportunidade de mandar o WhatsApp deles explicando isso aí, porque é muito comum exatamente esse exemplo. A pessoa é autônoma e quer precisa, estava interessada em comprar um apartamento e de repente veio a pandemia e ele parou. Olha, a, a, o mundo não parou, as pessoas estão consumindo, os apartamentos estão sendo vendidos, as coisas acontecem não naquela velocidade que estava. uma mas hora isso vai passar a também. A tendência é voltar e uma hora vai passar. Então assim, a pessoa, vamos imaginar que as construtoras vão começar a dar é, descontos e incentivos para facilitar, né, para facilitar. E a pessoa chega para fazer a aquisição lá, primeiro documento que ela vai pedir, comprovante de rendimento. Se a pessoa é autônoma, qual é o comprovante? Declaração de imposto de renda. Se a pessoa faz a declaração fora do prazo, a Caixa Econômica Federal não aceita ela não vai aceitar, a pessoa chega lá em setembro ela vai correndo lá no escritório e vai fazer uma declaração, primeiro que ela vai pagar a multa por estar fora do prazo e segundo que a financeira, a caixa ou qualquer outro banco vai falar assim, não, mas você fez a declaração agora exatamente para o evento para comprar o seu apartamento agora, então o ideal é que a pessoa faça dentro do prazo e faça uma boa declaração, faça uma declaração mais elaborada ah, mas eu vou ficar com medo, não, não tem que ter medo não tem que. Não, não, é uma coisa
2: consistente. Faz uma coisa. É, é
1: exatamente. Faz dentro da sua realidade. Uhum. Dentro da sua movimentação. Porque ela vai te dar a subsídio, vai te dar capacidade de pagamento para assumir uma pressão. É lógico que não estou incentivando ninguém a fazer uma, uma, uma declaração é. aqui fora do padrão. Ficar aumentando ou inventando, até porque é crime, né? Uhum. Sim. Então, se assim, faz dentro da sua realidade. Então, é isso. O, gente... o nosso. nosso
0: Até porque, dependendo da situação, se chegar lá e e você ganha, sei lá, 2 e falar que ganha 10, o cara do banco vai olhar vai dizer Ixi, isso aqui tá com uma cara de fraude, né então faça dentro da sua realidade. O, o Fernando por aqui falando, bom dia, estou ouvindo e fui calcular e descobri que ganho 29 mil por ano e nunca fiz isso de declaração, é, isso porque ainda trabalho
1: de aplicativo que deve somar mais uns 10 mil, será que dá problema? Dá problema você não declarar. A gente está dentro do prazo, né? Sim. então o ideal é que ele declare, que é um, um, um clássico, tipo que a gente acabou de falar aqui, o, o motorista aplicativo trabalhando de forma autônoma, ele vai precisar de crédito. E assim, ouvintes, crédito é igual saúde, quanto mais, melhor. Agora, agora deixa eu só fazer aqui uma,
0: assim, logicamente, a, 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 a grosso modo. O cidadão trabalha de motorista de aplicativo e descobriu que ganha 30 mil por ano é, líquido. Certo. É, ele não tem imposto retido na fonte até porque né, ele, é, ele é autônomo. Quanto que ele vai pagar de imposto, mais ou
1: menos por ano? Não, é, 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 ele, provavelmente nesse valor ele vai jogar, vai sair, a gente vai jogar na tabela, vai sair com desconto simplificado de 20%. Provavelmente nada ou é bem pouco. Aí, aí tem teria opção que fazer de, conta porque tem, a tem opção que de dividir ainda. É, tem que verificar se ele tem dependência, se teve despesas Sim. médicas. Então assim não, não dá para me fazer um, uma luva, fazer um cálculo. Eu ganha 30 paga hum. tanto. Não Sim. dá para fazer isso porque depende de, de mais informações desse contribuinte desse ouvinte. O ouvinte o André Luiz, da Top Clean, tá por aqui fazendo também um questionamento. Fala aí, André.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma microempresa e no ano de 2018 eu tive uma renda de, de mais de 30 mil, 38 mil. Eu tenho direito a restituição? Pergunta aí, por favor, bom dia.
1: Valeu, André, obrigado. E aí, Fernando? André, a restituição só é feita quando existe uma retenção. Então, se durante o ano de 2019 você tendo essa renda de 30 mil reais, em algum momento a fonte pagadora, ou que seja, quem pagou para você, reteve o imposto de renda, aí sim, isso como pessoa física. Como ele está falando que é um microempreendedor, Sim. ele não vai ter uma restituição da pessoa jurídica nesse sentido, microempreendedor. Agora, a restituição, só para os ouvintes entenderem, é feita da seguinte forma. A, a pessoa lá, o contribuinte, o, o seu o senhor José, como exemplo, ele trabalha numa empresa e o salário dele é de 3 mil reais mensal. Então, todas as vezes que ele vai receber esses 3 mil reais, a, a, o departamento pessoal a empresa retém dele parte que a gente chama de imposto de renda retido na fonte. Então, esse senhor José provavelmente vai ter direito a ser restituído. Mas aí tem que fazer conta, como eu expliquei para vocês aqui. Cada caso é um caso. Se ele tem filho, se ele não tem filho, se ele teve despesa médica, qual foi o outro tipo de rendimento que ele teve.
0: Tá certo. Então deixa eu agradecer demais. Fernando Rodrigues de Paula, contador, professor universitário, a toa na recuperação de crédito, você que tem aí é uma microempresa, pequena empresa e quer é, é dono de farmácia, distribuidora, pet shop, mexe com produtos agropecuários, procura o Fernando lá no Instagram, está tá lá como Fernando Rodrigues de Paula, o Fernando de vez em quando posta lá, posta lá fazendo comida, uh, é dica de, <risos> dica de, 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 de como de, da área dele de contabilidade, show
1: de rock antigamente,
0: isso, isso, o cara curte rock and roll, vai no rock and hill, tem umas fotos bacanas, curte lá, segue lá Fernando Rodrigues de Paula no Instagram e bate um papo lá que você aí desses segmentos pode se surpreender com relação a essa questão de
1: recuperação de crédito, muito bacana o bate-papo aqui com o Fernando Fernando, obrigado e até uma próxima Pessoal, agradeço demais por ter ajudado aí os contribu- os, os ouvintes, né? Eu sempre tô falando o ouvinte, falo contribuinte. Todos somos contribuintes. Lembrando ah, tá, que a tá. gente só tem duas certezas, né? Uma que a gente vai morrer e outra que, né? que vai pagar imposto. Então realmente é muito gostoso estar participando aqui com vocês. Agradeço, agradeço o convite, agradeço aí mais uma vez. toda à disposição. Desculpa alguma falha, algum erro que eu tenha feito aqui, eu cometido, não é essa intenção, porque na hora que também de responder rapidão, às vezes dá um é, dá é, uma gaguejada, certo. mas eu estou à disposição. Muito obrigado, tá? E se alguém tiver, ficou com dúvida, procura o meu Instagram lá, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Tá certo. É, Guilherme, até
2: mais tarde. Até mais tarde, obrigado ao, ao, ao Fernando. O fundamental é isso aí, procurar, né? tá com dúvida, procura orientação, vai sair muito mais barato pra Sim. você, muito mais barato, não vai te dar dor de cabeça, tá certo? Obrigado, é claro mais uma vez ao Lucas, pela, pela produção, né? Você procura os temas muito interessantes, Rogério, também principalmente visto o Foco 96 a gente se encontra mais tarde no observatório também.
0: Tá certo. É, Lucas Almeida, nosso produtor, é, até amanhã. Até amanhã, Rogério, até amanhã, Guilherme, muito obrigado
1: ao professor, muito obrigado a todos os ouvintes que participaram com a gente, ajudaram a gente a fazer o Foco hoje
2: e essa música que você é muito boa.
0: Tá certo, então, a gente vai ficando por aqui na sequência David Emerson, o DW com o Hits 96, Fiquem todos com Deus quase bem.